0: Et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission euh, consacrée à l'actualité euh, du Collège Football en partenariat avec euh, le site The Blue Pennant avec euh, aujourd'hui un débriefing des, euh, des euh, premiers euh, bowls non majeurs qui ont été disputés euh, en cette période de mi-décembre. Uh, Fresno State qui termine en trombe notamment, uh, on s'intéressera uh, aux bowls majeurs bien entendu qui sont prévus uh, à la fin du mois donc à l'occasion des bowls du nouvel an et puis forcément on fera un focus tout particulier uh, sur les demi-finales des playoffs. Alabama, Oklahoma, Clemson, Notre-Dame euh, que du lourd donc euh, au cours de cette émission et puis euh, alors, on n'aura pas de chronique devant des programmes cette semaine mais on aura une chronique tout aussi importante euh, puisque actualité oblige on s'intéressera notamment à la première vague euh, du National Signing Day à ce qu'on appelle sobrement la Early Signing Période donc euh, les périodes de signature du mois de décembre euh, qui, euh, depuis l'année dernière, nous intéresse tout particulièrement. Donc, on s'intéressera euh, aux vainqueurs et aux perdants de cette première vague de recrutement en compagnie du rédacteur et fondateur du site The Blue Planet, Morgane Lagré. Salut Morgane Salut Yalo, bonjour à tous Alors, je dit, comme souvent, on a un programme assez copieux. On va commencer crescendo en s'intéressant notamment au premier ball non majeur qui a été disputé. C'est parti tout de suite pour la première partie Huit rencontres qui ont donc été jouées depuis le samedi 15 décembre dernier. Alors on va le dire clairement, Morgan, on ne s'attendait pas non plus à d'énormes affiches. Euh, très peu d'équipes du Power 5 qui jouaient. En l'occurrence, il n'y avait que Arizona State qui disputait le Las Vegas Bowl euh, contre Fresno State. Et tu vas nous en dire un petit mot tout à l'heure, mais on a peut-être un sentiment un petit peu mitigé sur ces, sur ces différents balls qui ont été joués on va peut-être retenir quand même les principaux enseignements euh, ce qui peut se dégager de ces huit premiers matchs qui ont été joués et justement la, le premier enseignement c'est peut-être euh, ce match entre Fresno State et Arizona State donc disputé du côté euh, de Las Vegas on avait donc Arizona State équipe du Power 5 contre Fresno State équipe classée euh, numéro 21 et euh, qui était qui était champion de la conférence Mountain mmh. West mmh. Euh, Victoire donc euh, Des Bulldogs 31 à 20 Avec un jeu au sol qui a été euh, Assez inarrêtable pour les joueurs de, de Jeff Tedford Ouais inarrêtable et puis la,
1: la Pac-12 hein, qui démarre euh, comme elle avait Fini euh, sa saison de de l'année la dernière par, suite, une, surtout. par une bonne petite défaite mmh. <rire> Donc Arizona State Battu et effectivement la, On a vu la grande difficulté d'Arizona State euh, à contrer et à stopper Le running back senior Ronnie Rivers euh, qui a été vraiment omniprésent dans ce match, qui termine avec 286 en hein, toute catégorie, euh, dont 230 au sol si je ne me trompe pas, euh, 2, 212 au sol exactement, 212, 2, 2, ouais, 212 au sol et 2 TD, voilà, et euh, véritablement ça a été le, le tournant hein, vraiment de la, de la rencontre, hein, c'est vraiment l'incapacité de la défense d'Arizona State à, à contrer justement ce jeu au sol incarné par Ronnie Rivers, et finalement, on a revu euh, le même style de jeu euh, qu'on avait vu de, de Fresno State en finale de, de conférence Mountain West face à Boise. Ils ont été très performants donc, euh, au sol et ils ont su aussi euh, être euh, également opportunistes en défense parce qu'ils ont réussi un, un pick-six de 70 yards d'un réussi par le defensive back euh, Antula Kelly, qui a eu un problème dans le, dans le premier quart-temps d'ailleurs, qui a donné beaucoup de momentum à, à cette équipe. Ils ont eu un petit trou d'air en début de... De deuxième mi-temps, si je me souviens bien, avec euh, notamment tro euh, trois drives consécutifs où ils ont perdu la possession du ballon, mais vraiment du côté d'Arizona State, on, on était incapables d'en profiter. Et, euh, et malgré la bonne performance, encore une fois, de Eno Benjamin, qui, qui d'ailleurs bat le record euh, du nombre de yards au sol euh, de l'Université Arizona State sur une saison, malgré sa, sa performance, euh, Arizona State a fini la, la, la saison par une défaite, une bonne saison quand même d'Arizona State de manière générale euh, le départ de Todd Graham remplacé par Herm Edwards avait été assez contesté puis finalement ils finissent quand même avec euh, un bilan de, de 7-6 qui passe si mal que ça
0: Oui c'est sûr, après c'est sûr que sur ce match là euh, ce que je mettrais peut-être en, en avant du côté de la State, c'est le manque d'alternance euh, des deux côtés du ballon. Enfin, en tout cas, le, le manque de complémentarité, on dira de, euh, des deux côtés du ballon. C'est-à-dire que en défense, tu le disais, le run stop a été calamiteux, alors que paradoxalement, la défense contre la passe a été assez intéressante, avec notamment deux interceptions, euh, dont celle de la, de la petite vedette locale ah qui est, hum. qu est Chase Lucas. Euh, faut pas oublier aussi, et ça, c'était un petit peu un un point qui rendait pessimiste sur Arizona State, c'est qu'il y avait beaucoup de freshmen qui étaient alignés par Herm Edwards euh, défensivement et notamment sur les squads de linebacker. Et ça s'est clairement ressenti, euh, ce manque d'expérience euh, devant les coups de boutoir de, de Ronnie Rivers. Et en attaque, euh, bah, Eno Benjamin fait un bon match, mais Manny Wilkins, c'est clairement pas bon sur ce match-là. Est-ce euh, que c'est la seule absence euh, d'Enkillary qui peut expliquer ce mauvais rendement On sait pas trop. Mais en tout cas, il euh, va falloir trouver des solutions assez vite pour les Devils parce que là, euh, à la passe, certes, on a été capable de s'appuyer de temps en temps sur Brandon et Duke, mais c'était un petit peu euh, mince, je dirais, pour clairement réussir à prendre à, à défaut cette défense contre la passe des, des Bulldogs. Ouais, t'as as raison. C'est sûr qu'ils n'avaient pas ce,
1: ce, ce poids en profondeur hein, de N. -N
0: et ça, ça on l'a beaucoup ressenti
1: euh, face avec un des defensive backs en face qui ont vraiment très, très bien joué à la zone face, à, face aux receveurs d'Arizona State.
0: Alors le deuxième enseignement important euh, de cette période de ball c'est aussi et surtout c'est un peu notre, notre belle histoire de la saison euh, UAB qui remporte le premier bowl de son histoire, les Blazers vainqueurs donc du Boca Raton Bowl euh, face à Northern Illinois, large victoire d'ailleurs 37 à 13 de la part des joueurs de Bill Clark Ouais et quelle fantastique euh, euh, histoire, ils finissent
1: aussi pour la première fois de leur histoire avec 11 victoires et dans cette rencontre hein, on a eu un duo euh, un peu inattendu parce que c'est vrai que Tyler Johnston euh, avait pas vraiment euh, été performant dans les airs sur, sur l'ensemble de la saison, on sait qu'il a été euh, intégré dans l'équipe en milieu de saison hein, le, le, le quarterback freshman mais là il a été absolument remarquable et son, son duo avec Xavier Hubozy le receveur senior a été vraiment fantastique 4 touchdowns pour Tyler Johnston à la passe, 3 sur réception pour Hubozy et ça, ça a vraiment fait basculer le match en, en faveur de UAB qui est vraiment encore une fois tu l'as bien dit, une super belle histoire euh. Ce programme qui, on le sait, avait été, euh, avait été même fermé en 2014 et qui avait finalement euh, redémarré il y a deux ans.
0: Ouais, tout à fait, et puis euh, troisième enseignement euh, qu'on peut sans doute ressortir de ces balls, c'est le bon roman de la Mountain West. Alors certes, San Diego State, euh, alors la Mountain West et la Sunbelt, on va dire, qui, euh, qui ont été les conférences les plus en vue en ce début de, de campagne de ball. Deux victoires, une défaite pour les deux conférences, si je sais compter. Euh, <rire> donc je parlais de la Mountain West avec notamment euh, la victoire de Fresno dont on parlait il y a quelques secondes, la, victoire, la large victoire également de Utah State contre North Texas. Le Mingwin qui s'est fait... Euh, un petit peu fessé par, par, Jordan, par Jordan Love, notamment le quarterback de, des Higgies, avec notamment une première mi-temps assez impressionnante de la part de, de Utah State. Euh, visiblement, ils, ouais, ils se sont remis ça. psychologiquement du futur départ de Matt Wells. Et euh, voilà, alors le, le petit bémol, c'est la lourde défaite de San Diego State contre Ohio, défaite 27 à 0 des Aztecs. Ouais. Et puis du côté de la Sunbelt, juste pour être complet, euh, Appalachian State qui déroule contre Middle Tennessee, euh, victoire de Georgia Southern contre Eastern Michigan, le mauvais élève qui fout la honte à la Sunbelt. Euh, C'est louisiana Lafayette, finaliste de conférence, et euh, qui a perdu donc contre Tulane lors du Cure Bowl, euh, défaite 41 à, à 24. Qu'est-ce que tu retiens de, de tous ces bowls et euh, de ces conférences relativement en réussite, Morgan euh, bah, Écoute, là... La... La Mountain West quand même, j'ai bien aimé effectivement
1: Fresno et, et Utah State, tu l'as dit avec sa victoire face à North Texas. Euh, voilà, est une conférence qui a un qui a peu décrié. On sait que c'est à l'ouest du pays, souvent les matchs sont tard, soit le, donc le, le samedi soir. On a peu l'occasion de voir ces équipes-là, mais je trouve que c'est assez euh, assez costaud quand même. Et ça, moi, je trouve c'est la bonne, la bonne surprise. Euh, et puis euh, voilà, donc la Sun Belt, effectivement, euh, de victoire à une défaite, c'est également euh, plutôt un bilan positif. Euh, le seul truc, la seule chose qu'on regrette un peu, c'est que vraiment ces balls de début du mois de décembre, il n'y a personne dans les tribunes, on se demande vraiment pourquoi c'est vraiment. On sent qu'il y a un manque d'engagement de manière euh, pour certaines équipes. Et finalement, les seuls qui vraiment ont montré énormément d'énergie, c'est UAB qui vraiment voulait absolument remporter euh, le premier ball de son histoire lors du Boca Raton Ball.
0: Tout à fait. Alors, je suis en train de voir parce que du coup, j'ai pas. Je n'ai pas ajusté mes calculs en fonction des, du match qui a eu lieu la nuit dernière, mais il me semble que la conférence USA doit être à 2-1 aussi. Euh, oui, avec la victoire de Marshall, effectivement. Oui, victoire as de Marshall contre South Florida, ça je ne l'ai pas dit, victoire 38 à 20, avec une belle stat que tu me disais en off, Morgan, pour, pour les Bulls. Eh
1: ben, C'est-à-dire que c'est la première fois de l'histoire qu'un programme démarre avec un bilan de 7-0 et termine l'année avec 6 défaites consécutives. En plus, la, le plus beau, c'est que la 6 c'est à domicile en plus, hein, contre Marshall, puisque le Bull. <rire> Le ah oui le gasparia euh, ball c'était ouais, un peu à la maison. C'était ouais. à la maison en plus.
0: Donc euh, ouais donc victoire de Marshall pour la conférence USA euh, qui s'ajoute à celle de UAB et donc du coup la seule équipe de conférence USA à avoir perdu c'était Middle Tennessee ouais. euh, elle s'est largement donc encore une fois sur le enfin face à Appalachian State lors du New Orleans euh, Bowl euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ces premiers bowls non majeurs on va donc pouvoir dès à présent euh, s'intéresser au prochain bowl euh, prévu euh, et notamment les demi finale de playoffs c'est tout de suite maintenant Alors chercher une formulation, mais on peut plus ou moins les appeler les les Balls du Nouvel An, même s'ils si ne jouent pas tous le 31, le 31 décembre, vous allez vous en rendre compte. A euh, commencer justement, on, on va le faire un petit peu par ordre chronologique, euh, par ce match du 29 décembre prochain euh, à 18h heure française, le chick fil Pitch Ball qui se déroulera du côté du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta entre le numéro 7 Michigan et le numéro 10 Florida match qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il me semble que c'était le match d'ouverture de la saison passée entre les deux équipes
1: ouais, AT&T Stadium Darlington absolument
0: et on avait eu un beau spectacle offensif si mémoire ne me fait pas des avec beaucoup d'interceptions et de picks six 33-17, victoire de Michigan ouais donc petite revanche à prendre du côté de Florida ça peut être en bonne voie, puisque euh, on, on y viendra sûrement euh, régulièrement au cours de cette émission, mais il euh, y a cette petite mode euh, qui s'installe concernant les futurs joueurs, euh, les futurs draftés euh, de boycotter les balls là du côté de Michigan, euh, il va y avoir des joueurs importants absents, euh, Rachel Guiri on savait déjà, et là cette semaine se sont rajoutés Devin Bush et Karanik Dunn. Est-ce que les Wolverines ont une chance, selon toi, avec euh, tous ces remplacements de dernière minute euh, Ça va pas être évident. C'est sûr qu'on va avoir beaucoup de joueurs euh, qui n'ont pas eu l'habitude,
1: qui ont été cantonnés à des, à des rôles de backup pendant toute la saison, qui vont devoir... Euh prendre le relais, et puis dans une situation où euh, les Wolverines, quand même, on le rappelle, restent sur une défaite assez dévastatrice suffi, euh, subie face au Buckeyes de Ohio State, donc c'est vraiment ce pitchball euh, contre Florida, c'est vraiment l'occasion de se racheter je trouve, pour pour terminer la, finalement une bonne saison euh, sur une bonne note, et effectivement beaucoup d'absents, euh, à des postes clés en plus sur la ligne défensive, Devin Bush qui est quand même le un des joueurs majeurs du second rideau défensif, là il y a alors le, le running back numéro un donc Carrington qui sera absent, euh, ça fait beaucoup et on va surtout, surtout euh, compter sur, euh, sur le bras de Shea Patterson, le quarterback et de ses deux receveurs Nico Collins et Donovan People Jones. Et du, du côté de Florida, on est troisième euh, de la division euh, SEC S cette année et on fait une bonne saison je trouve hein, quand même, c'est une des équipes qui a le plus progressé euh, au moins collectivement, hein, c'est une, voilà, une attaque qui est encore en apprentissage avec des, des nouveaux schémas, mais qui a fait quand même euh, beaucoup mieux que l'an dernier, puisqu'on se souvient qu'en 2017, ils avaient fini avec 22 points de moyenne, là ils finissent avec euh, presque 35 cette année.
0: Oui, oui, non ce sera clairement une équipe, à prendre. Bon, après il y a toujours la fameuse polémique, euh, est-ce qu'on aurait dû avoir un Michigan-Kentucky plutôt qu'un Michigan-Florida, ah, voilà. ça, ça peut... On rappelle que les Gators sont un peu perdus à domicile contre les White Cats. Ça a mais... été ouais, le grand débat, effectivement. Voilà. Donc, euh, mais c'est sûr que c'est un match qui paraît extrêmement ouvert. Alors, je pense que ça l'aurait quand même été avec les joueurs présents du côté de Michigan, parce qu'il y a grosse défense à Michigan, mais il y a aussi grosse défense à Florida, avec peut-être oui. des joueurs un petit peu plus jeunes, euh, qui, bon, pour certains, sont pas encore euh, les plus connus. Enfin, je pense à des Cj Anderson, des Donovan de Steiner sur le sur le backfield défensif, euh, Voshan Joseph, et pas non plus le linebacker le plus le plus côté de du pays même s'il commence un petit peu à, à émerger euh, David Rees également bien sûr sur le sur le milieu du du poste de linebacker donc il euh, y, y a également de quoi faire déjouer euh, cette euh, cette attaque de Michigan qui quoi qu'on quoi qu'on en dise est quand même pas extraordinaire euh, cette année, c'était pas une année même avec un Shea Patterson un petit peu mieux que ce qu'on avait pu voir ces dernières années au poste QB à Ann Arbor, euh, c'est pas forcément une attaque hyper explosive et c'était malgré tout une attaque euh, j'insiste quand même Mathieu, qui s'appuyait énormément sur Karanik sur son côté hyper physique on va se retrouver avec Chris Evans Alors j'ai mis en avant ce, ce match-up là comme facteur principal je sais pas ce que toi t'en penses Morgan euh, Chris Evans contre justement euh, le run stop de Florida et notamment les, les deux linebackers stars euh, euh, que sont Reese et, euh, et Joseph mais c'est vrai qu'après j'ai du mal à identifier vraiment une, une grosse grosse menace du côté de, du côté des Wolverines parce que même ouais. offensivement un Nico Collins ou un People Jones ne sont pas été les plus irréguliers non plus. Ouais effectivement et je te rejoins un peu ça va
1: être le je dirais même la, la ligne offensive hein, des Wolverines qui a, hum. face à la force de frappe finalement du front seven des 14 hein, on sait que Michigan a, a souffert énormément face à face aux Buckeyes. Euh, une défense des Buckeyes retrouvée à l'occasion de, de Game et c'est un peu le même type de défense hein, agressive que qui voilà qui va se présenter face à face à Michigan dans ce dans ce match et je dirais que c'est peut-être la clé parce que effectivement des Jacky Polite et des Jabari Zuniga qui sont des gros pass rushers mais qui également travaillent très fort sur le run-stop, effectivement, avec un Chris Evans qui va devoir porter le ballon entre 20 et 25 fois dans le match à peu près, ça peut être la clé, effectivement, si Chris Evans ne trouve pas le rythme, et si la ligne offensive trouve pas rapidement euh, le rythme, ça peut vite tourner du côté de Florida, une équipe, en plus de Florida, qui, euh, qui provoque beaucoup de turnovers, hein. c'est une des équipes, euh, défensivement, qui a, produit, qui, a, qui a produit le plus grand nombre de turnovers cette année, presque deux par match, donc, ça pourrait avoir euh, une interception, un fumble, ou euh, ça pourrait tourner assez vite en faveur de Florida. Et avec tous les absents qu'on a cités du côté de Michigan, je suis pas sûr que ce soit une équipe qui serait, qui serait capable de renverser une
0: situation qui démarrerait mal dans le match. Et offensivement, du côté de Florida, alors j'avais analysé un autre match-up également, je sais pas ce que tu en penses. Euh, Jawan Taylor contre Chase Winovich. Ça ouais. peut être quand même quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la part de Philippe Franks, qui a été également un petit peu sur courant internet en 2018.
1: C'est exactement ce qu'il faut dire. D'un match à l'autre, il peut être euh, fantastique comme passer complètement à travers, mais de manière générale, il a quand même progressé, je trouve. Et, euh, et il peut compter surtout. Hein. <rire> ce qui l'aide beaucoup, c'est compter sur le, le duo de, de coureurs, euh, l'Amical Perrine et Jordan Scarlett. Et ça, ça l'aide beaucoup. Ça a ouvert beaucoup d'espace. On a vu notamment euh, en fin de saison un hein, Van Jefferson qui a, qui a beaucoup apporté. Et également, euh, on a vu Freddy Swain aussi qui a été capable de, de réussir des touches importants dans la dans la red zone. Donc je dirais, on va assez vite voir, ce, le, le, je dirais, l'état de l'état psychologique de Felipe Franks en, en début de match. S'il si, si, si réussit à prendre un peu confiance avec des quelques big plays, euh, <coughs> il peut il peut sortir un gros gros match. On sait qu'il a la capacité de le faire.
0: C'est sûr. Et puis alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est que du côté de Michigan, on citait. Euh 2-3 cibles importantes là du côté de Florida, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément. Alors tu parlais de Van Jefferson à raison, euh, qui est dans une bonne période, mais c'est vrai qu'il y a une menace qui peut venir absolument de, de partout, euh, outre les joueurs que tu as déjà cités. Euh, un joueur comme, euh, euh, comme Stephens, euh, j'ai oublié son nom, comme Grimes, comme, euh, comme Cleveland, ça... voilà, il y a énormément de cibles malgré tout du côté de cette équipe de Florida. Et même si en face il y a un backfield assez renforcé avec euh, avec des Brandon Watson, des, des Benjamin Long, des Lavert Hill, ça ça peut quand même permettre, ça peut quand même offrir plusieurs soupapes de sécurité à Philippe et Franks et Ça peut être également important à ce niveau-là du côté des, des Gators. Euh, on donnera nos pronostics tout à l'heure. Euh, on va enchaîner sur les matchs du Nouvel An justement, 1er janvier à 19 h française, euh, du côté euh, du State Farm Stadium de Glendale dans l'Arizona. Euh, le Fiesta Bowl, donc qui oppose euh, UCF numéro 8 à LSU numéro 11. Euh, UCF, on le rappelle, invaincu depuis 26 matchs. 25 matchs, je me trompe. 25 pas. matchs. Ouais. Ça, ça peut être leur 26 e sur, ce, ouais. sur cette partie-là. Euh, on se rappelle qu'ils avaient affronté Auburn l'année dernière lors du Pitch Bowl euh, à Atlanta. Ils rejouent une équipe de la SEC en bowl majeur. Est-ce que, pour toi, ça peut passer euh, pour les Nice qui. On le rappelle, ne joueront pas sans Mackenzie-Milton, forcément. Ouais.
1: En tout cas, ouais, c'est vrai que l'an dernier, on leur avait promis pro l'enfer contre Auburn. Et t'as bien fait de le rappeler, ils avaient gagné hein, le pitch 34-27. Euh, et puis cette année, donc, ils peuvent rentrer dans l'histoire avec une seconde saison euh, invaincue. Alors, tu l'as dit, euh, ils sont privés donc, de Mackenzie-Milton. Euh, ça va être quand même... Je pense que c'est la vraie question pour les, <coughs> pour les Knights dans ce match, c'est comment ils vont s'en sortir sans Mackenzie Milton euh, face à la puissante euh, défense des peut C'est un premier élément de réponse, c'est que son backup, Dariel Mac Jr., a été plutôt très efficace en finale de la conférence AC contre Memphis avec 6 touchdowns au total. Mais voilà, hein, les Knights n'ont pas affronté une défense euh, de la qualité de celle des Tigers tout au long de la saison, et ça, ça va être très clairement le, 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 la grande question de cette rencontre. Euh, comment, comment va s'adapter UCF face à la, à la puissance de la défense d'LSU qui va proposer des schémas euh, qu'ils n'ont jamais vu cette saison et euh, qui sont toutes extrêmement agressifs Et ça, ils n'ont pas vu ça depuis le début de l'année.
0: Ouais, je te rejoins. Et puis forcément, pour moi, l'autre euh, <coughs> facteur extrêmement important, c'est le niveau de cette ligne offensive d'LSU. Euh, on sait que UCF a pris beaucoup de points malgré tout cette année dans la conférence AAC ouais. et que là, contre une ligne offensive qui est parfaitement capable d'ouvrir des brèches, euh, euh, notamment à Nick Brosset ça, ça peut être un peu, ça peut être assez long. C'est pour ça que j'ai peut-être identifié le match-up. Euh, contre ce, entre ce Run block d'LSU et on va dire les, les deux Golgodes du milieu du côté de Central Florida que sont Joey Connor et, euh, et Tristan Hill va y avoir du travail à faire euh, au niveau de ces linemen défensifs parce que euh, voilà LSU on l'a vu sur plusieurs matchs notamment à ils sont parfaitement capables de de donner des espaces monstrueux à leur running back euh, avec un un jeu assez fluide en mouvement donc euh, moi c'est ce qui me fait un peu peur pour eux après euh, Bon, il y a c'est un petit peu pareil. Il y, a des, il y a différentes cibles qui sont capables d'offrir de, des possibilités à à Joe Burrow. Est-ce que est-ce que le backfield défensif sera sera à la hauteur On a vu qu'un Richie Grant notamment avait fait un bon exercice au poste de safety. Mais c'est peut-être sur les extérieurs que ça m'inquiète un peu plus euh, du, côté de, du côté de Central Florida. Donc c'est beaucoup de beaucoup de paramètres défensivement également à prendre en compte pour les pour les joueurs de Josh Ouais,
1: Même si a priori hein, la stratégie offensive de, de LSU sera probablement de ralentir un peu le, le rythme du match pour éviter que ça tourne au festival offensif parce que les Tigers n'ont probablement pas les, les armes pour lutter avec les Knights si ça devient euh, un, voilà un festival, un feu d'artifice offensif. Euh, et as raison c'est sûr qu'on va, on va voir sûrement beaucoup Nick Brossett et Clyde edwards Zeller à mon avis les deux running back parce qu'on va vouloir imposer la puissance athlétique à, à UCF et faire un espèce de rouleau compresseur jusqu'à temps jusqu qu'il craque et ça c'est sûr que UCF voilà, pas, je répète encore une dernière fois là, ils ont pas joué des équipes aussi physiques que LSU euh, tout au long de la saison et bon, voilà, on va voir comment cette équipe euh, va réagir mais je répète encore, c'est ce que je disais tout à l'heure en intro. On disait la même chose contre Auburn l'an dernier. Et finalement, ils s'en étaient très, très bien sortis. Oui, oui, euh, c'est sûr. C'est ouais, peut-être élément quand même pour la défense de, de LSU. Il euh, y a l'absence de Greedy Williams et de Kristan Fulton quand même au niveau des postes oui. de cornerback. Et ça, ça pourrait jouer en faveur de UCF. On pourrait peut-être jouer un petit peu plus en profondeur en allant chercher euh, des, voilà, des, des cornerbacks ou des defensive backs un peu
0: plus jeunes du côté de LSU. C'est sûr. Ouais, parce que Carrie Vincent et, euh, et Terence alexander c'est parce qu'il a été mmh. plus rassurant cette année du côté de, du côté de Louisiana State en, en l'occurrence. Mais belle, belle opposition de style, en effet, entre le gros jeu au sol d'Elessio et le jeu un peu plus aérien de, de Central Florida. On reste sur les balls du 1er janvier avec à 23h en direct de Pasadena en Californie le Rose Bowl qui opposera donc euh, mmh. le numéro 6 et champion de la Big Ten Ohio State au numéro 9 et champion de la PAC-12 Washington. Euh, les deux déçus j'ai envie de dire les deux conférences déçues euh, des playoffs qui se retrouvent malgré tout les deux champions déçus euh, qui se retrouvent du côté de Pasadena avec donc euh, ce qui sera le dernier match euh, de Urban Meyer à la tête des Buckeyes on peut quand même le dire alors il y aura quelques absents du côté de Ohio State je me demande si Mike Weber jouera le ball <coughs> il s'est présenté à la draft il y a quelques jours mais euh, j'ai pas la confirmation là-dessus par contre a priori Dwayne Haskins sera bel ouais. et bien là et ça peut être problématique pour les Huskies
1: ouais très clairement euh, ça ça va être euh, voilà, pour moi tu mets tout de suite le doigt sur la clé de la rencontre ça va être la performance de Dwayne Haskins face au backfield défensif bourré de talent de Washington on en a beaucoup parlé tout au long du podcast cette année euh, voilà on peut citer donc les les quatre ou cinq joueurs qui composent ce backfield défensif qui sont en euh, grande partie des joueurs qu'on va retrouver le dimanche dans la NFL euh, on a Taylor Rapp le, le free safety avec à côté de lui Tojo McIntosh l'autre safety et poste de, de cornerback on a Byron Murphy Miles Bryant et Jordan Miller des joueurs vraiment qui, qui fonctionnent très très bien ensemble et qui euh, on le rappelle quand même lors de l'Apple Cup on littéralement euh, on vraiment enfin, en tout cas elle avait, avait limité à 150 yards l'attaque de feu de Washington State l'attaque air raid donc c'est un petit peu le, la même opposition qu'on va avoir même si c'est pas d'inspiration air raid du côté de, des Buckeyes on est quand même très agressif dans la, dans la spread offense et c'est voilà euh, Washington avait réussi à contrer euh, l'attaque de Mike Leach euh, donc de Washington State ils vont tenter de refaire la même chose face à l'attaque qu'on a vu beaucoup plus explosive en deuxième partie de saison du côté de Ohio State et notamment voilà, le match face à, face à Michigan en, en témoignait même la deuxième mi-temps face à Northwestern avait été en finale de conférence Big Ten, avait été oui, aussi euh, très impressionnante. Et ça va être à mon avis euh, l'une des clés du match. alors J'avais aussi noté une petite euh, info euh, intéressante, hein. Urban Meyer c'est son dernier match, tu l'as dit en, en intro, mais ce sera aussi son premier Rose Bowl, ça c'est quand même assez oui. intéressant. <coughs> très
0: bien, bah écoute... Ouais. Euh... Oui, il me semblait que Ohio State n'en pas joué aussi depuis un petit moment. Je me demande si le dernier, c'est pas contre Oregon Oregon, ouais. Tout avec Terrell Park.
1: Ouais, ça remonte effectivement. Là, début des années 2000, euh, 2010.
0: Ouais, ouais donc euh, à surveiller. Et puis, euh, forcément, on parle de l'attaque d'Ohio State contre la défense de Washington. Euh, ce qui permettra aussi, surtout à Washington, de rester dans le coup. C'est Malzkaskin. Contre un run-stop qu'on a souvent décrié cette année du côté d'Ohio State, qui a montré de meilleures choses, notamment contre Michigan. Là. Les coéquipiers de Draymond Jones vont sans doute, euh, on va dire, détenir une clé euh, importante, euh, puisque s'ils stop Gaskin, il y a de fortes chances qu'Ohio State s'impose selon moi. Ouais, on
1: a vu que dans l'absence de Gaskin, euh, notamment face à California, si je me souviens bien, euh, une équipe de à Oregon, aussi... ça leur a fait défaut aussi. voilà, sans Gaskin, c'est un peu le métronome hein, de l'attaque, euh, parce qu'il aide beaucoup Jack Browning à équilibrer effectivement cette attaque. Euh, donc de Washington et, et Miles Gaskin euh, il, sort il sort un gros match face dans la Cup aussi. Euh, il avait été euh, aussi décisif euh, en finale de la pac Donc je suis, suis d'accord effectivement. On, on a beaucoup noté dans l'émission cette année que Ohio State avait de la difficulté à, à contrer les, les gros jeux au sol. <coughs> on se souvient que des équipes comme Maryland, Nebraska avaient gagné beaucoup de beaucoup yards au de sol. Donc effectivement, je te rejoins ça va être un élément crucial de la performance de Miles Gaskin du côté de Washington, si Washington veut effectivement emporter ce Rose Bowl, dont c'est leur première participation depuis 2001, d'ailleurs, du côté de Washington.
0: Tout à fait. Ah bah c'était à l'époque de Marques Touillet et Sosopo. Touillet à Sosopo, exactement. Ah très bien, tu vois. Le Rose Bowl, que de matchs inoubliables et de joueurs qu'on n'oubliera jamais. Euh, et puis dernier ball, euh, alors ça ce sera dans la nuit euh, du 1er au 2 janvier, euh, donc à 2h45 heure française, euh, le Sugar Bowl qui se disputera du côté du Mercedes-Benz Superdome euh, à New Orleans en Louisiane, Georgia numéro 5 et affronte Texas numéro 15, euh, deux équipes euh, euh, finalistes de leur conférence et deux équipes déçues euh, sur la dernière marche. Alors... Je sais, moi, ça va ça faire quand même un petit quai de voir Texas en, en bowl majeur vu l'exercice le, un petit peu irrégulier qu'ils ont eu tout au long de la saison. Ouais, 9-4. Euh, on va avoir une équipe de Georgia un peu énervée, peut-être. <rire> Légèrement. De par le scénario de la finale de conférence sec. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui Alors, on va poser la question à l'envers. Qu'est-ce qui peut, euh, comment dire, pousser à l'optimisme si on est fan des Longhans
1: Boire beaucoup, boire beaucoup de bière avant le match, à mon avis, ça, ça, <rire> <je plaisante. rire> bah, ça m'élingue quand même. Écoute, regarde, face à, face à Oklahoma euh, euh, en milieu de saison, quand Red River et il avait été quand même assez décisif et on voit qu'il est capable de porter son attaque, un vrai leader. Et je crois que encore une fois, ça va encore être une fois la clé du match, hein, lui, face à la vitesse hein, de la défense des, des Bulldogs. Et puis, on va surtout, euh, il va être finalement à. Un, un élément majeur d'un des duels aussi qui va qu que j'attends avec beaucoup d'impatience c'est les, les deux receveurs de, des Longhorns euh, Lil Jordan Humphrey et euh, Colin Johnson face au backfield défensif de Georgia avec un DeAndre Baker notamment avec un Richard Leconte qu'on a vu aussi en finale de de conférence sec un Reid moi j'attends de voir ça, ça va être à mon avis la clé du match si, euh, si ces deux receveurs euh, au gabarit assez énorme réussissent à, à prendre le dessus sur le backfield défensif de Georgia, Texas a peut-être une petite chance parce que sinon tu l'as bien dit en intro, euh, Georgia est assez énervé d'avoir été écarté des playoffs, surtout après avoir mené 10 points dans le 4 quart-temps contre Alabama donc ça risque d'être difficile pour Texas sinon
0: et, et puis et puis moi ce qui m'inquiète c'est que alors du côté de Texas on, on charia un petit peu Oklahoma parce que la défense était bonne il y a des playmakers, je trouve, au niveau du backfield défensif. Euh, en effet, des Caden des Kaden Stearns, des, des Brandon Jones, des Chris Boyd. Il y a des joueurs qui sont capables éventuellement de d'un petit peu freiner l'attaque aérienne, de maîtriser un temps soit peu uh, Michael Hartman, uh, Riley Ridley et compagnie. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est le run-stop et la manière dont ils vont être capables de gérer ou pas uh, le duo deandre Swift et Elijah uh, Holyfield. Uh, on on, on, on... On l'a souvent dit cette saison, mais c'est un peu le, le revival du, du duo euh, Nick Chubb-Sony Mitchell. Euh, on a de nouveau un, un jeu one punch au niveau du, de l'attaque au sol. Et je suis pas convaincu que sur la durée, la défense de Texas sera capable de vraiment freiner efficacement cette attaque de Georgia. Euh, tu l'as mentionné plus d'une fois également offensivement. On sait que Jake Fromm est quand même très souvent euh, propre dans les matchs d'un tel enjeu oui. et là aussi euh, avec une ligne de Georgia qui reste jeune mais qui progresse correctement et, et qui est parfaitement capable de libérer des brèches euh, ou de laisser du temps à son quarterback encore une fois ça me fait un petit peu peur donc euh, on, ça te donne un petit indice sur ce que je vais miser tout à l'heure et <rire> je pense que tu me rejoins un petit peu là-dessus mais c'est vrai peut-être une question qu'on peut se poser sur ce match-là c'est est-ce que c'est la rencontre la plus déséquilibrée selon toi euh, bon, ouais, Au niveau du Ouais, au niveau du talent et on va dire des match-up directs,
1: euh, je, oui. je dirais oui. Mais euh, oui, probablement. Sur les quatre balls du nouvel an, je, dis, je, suis, je, suis, je suis un peu d'accord. Mais d'un autre côté de Texas, il y a un beau réservoir de jeunes. Et euh, je serais pas surpris d'ailleurs qu'on retrouve ces deux équipes en, en demi-finale des playoffs l'an
0: prochain ou, ou dans deux ans. Euh, oui, oui c'est fort possible. Ouais. Mais
1: cette année, je suis d'accord. Ouais, au niveau du talent, il y a quand même un déséquilibre assez, assez important.
0: Bon en tout cas on donnera nos pronostics euh, tout à l'heure. Avant de s'intéresser aux demi-finales de playoff et euh, aux quatre premiers donc euh, du classement, euh, on va faire un petit détour par le National Signing Day pour s'intéresser à la early signing period. C'est parti tout de suite. Alors c'est donc devenu un événement incontournable, Morgan, de la mi-décembre. Euh, et, et heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on le rappelle que on rappelle <rire> que vu le début des balls, euh, vaut mieux qu'on ait euh, quelque chose à se mettre un petit peu sous la dent au niveau du collège football. Euh, en étant un peu plus sérieux, on sait que depuis l'année dernière, il y a l'autorisation pour euh, les meilleurs joueurs lycéens d'éventuellement envoyer leur lettre d'intention dès le mois de décembre euh, à leur future université. Euh, ça avait bien pris l'année dernière et on avait énormément de stars. Euh, qui avait trouvé refuge euh, plutôt que prévu. En tout cas, ouais. qui avait l'assurance, ouais. en tout cas, de, de recevoir un scholarship plus rapidement que prévu. Euh, là, en l'occurrence, on a encore eu une édition 2018 euh, assez animée, et on va on va identifier notamment les, les principaux euh, euh, gagnants et éventuellement les perdants de cette période de de cette première vague de, de recrutement, parce qu'il y, y en aura une deuxième officiellement, donc, qui sera prévu au début du mois de février. Exact traditionnellement c'est le deuxième mercredi le premier mercredi, ouais. premier, mercredi premier mercredi de,
1: mercredi, de février non. ce sera le 6 février cette année
0: voilà alors justement <coughs> euh, dis nous tout, qui, qui s'est distingué quels sont les, les trois programmes que tu citerais comme euh, principaux vainqueurs euh, de cette période de recrutement ouais,
1: ça, tout avait commencé finalement un petit peu en avance samedi même si c'est vrai que c'était pas encore une lettre de signature mais euh, ça, on avait vraiment lancé cette période de recrutement avec l'annonce euh, du prospect 5 étoiles euh, Yvonne Thibodeau qui avait s'était engagé avec Oregon ça, ça avait vraiment lancé le, le recrutement et à partir donc de, de mercredi on a commencé à, à signer donc les, les lettres officiellement euh, qui confirmaient les, les engagements euh, de, de certains lycéens vers les, vers les facs donc euh, les trois vainqueurs bah, je dirais Alabama comme, comme d'habitude <rire> finalement mais quand même on avait un, un, un petit Petit questionnement, on se demandait si Nick Saban avait perdu son mojo hein, au profit de Kirby Smart. Je te souviens que l'an dernier, euh, c'est Georgia qui avait fini avec la meilleure oui. classe de recrutement. Ça avait mis un terme à une très longue période euh, consécutive où, euh, où Alabama finalement avait les meilleures classes de recrutement. Et bien là, Alabama a encore frappé fort. Hein. En débutant la journée euh, avec la signature donc, du Jordan Battle, le sixième safety euh, du pays, ils ont enchaîné euh, derrière avec du très lourd euh, la confirmation du running back Tress Sanders, le meilleur running back du pays, cinquième nationa joueur national, donc, euh, qui a euh, signé à Alabama. Et puis, ils ont derrière récupéré également Evan Neal, un joueur du top 20, cinquième meilleur euh, offensive tackle. Et ils ont également pris un autre joueur du top 100, le 12e cornerback du pays, Brandon Turnage. Finalement, leur seul revers, c'est euh, la signature donc, de Nakobe Dean, le inside linebacker du côté de Georgia. Georgia qui est peut-être la deuxième équipe à avoir euh, connu une belle première journée. un petit peu déçu de ne pas avoir réussi à faire un flip pour euh, Trey Sanders, donc le, le running back dont je parlais à l'instant, qui a signé à Alabama. Mais ils ont quand même eu la confirmation, on le rappelle, de la signature du meilleur prospect du pays, euh, le Defensive end Nolan Smith. Ça, ça, ça c'était quand même... Bon, il, il s'était engagé depuis le mois de janvier dernier, mais quand même, ça a été confirmé. Et ils ont compensé le départ. En plus, ça, ça a été un des gros coups de la journée du mercredi. Hein, le, on sait que Justin Fields, l'ancien prospect 5 étoiles, a décidé d'être transféré de Georgia. et eh bien, les Bulldogs n'ont pas perdu leur temps en réussissant à aller voler à Ohio State le, le, corner, le quarterback Dwayne Matisse. Et ça, ça a été un des, un des grands événements. Et puis, je rappelle, ils ont donc signé le linebacker. Juste, yep. si
0: je peux me permettre, ce qui est ironique, c'est qu'en plus, on annonce Justin Fields du voilà. côté de Ohio State.
1: Et puis, euh, <rire> ouais, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y avait comme un deal entre les deux, en fait, hein, entre Georgia et Ohio State, c'est-à-dire... Euh, Georgia était, ben, on te laisse Justin Field euh, donc, donc, on laisse partir Justin Field du côté de Wild State et euh, Wild State rend la balle en, en laissant partir Dwayne Matisse euh, peut-être qu'il y a eu des tractations en coulisses on va dire, et puis euh, autre vainqueur je dirais, Oklahoma euh, 7 classe du pays pour le moment avec euh, deux prospects 5 étoiles, 12 4 étoiles et euh, une, des, voilà, une des belles réussites de, de cette journée c'est probablement le donc la signature du californien c'est le safety californien Tiramia Gira, euh, Cridel qu'on annonçait du côté de, de Oregon et le défensive back du célèbre lycée de Mater Dei a finalement signé du côté de Oklahoma.
0: ouais mais on rappelle qu'ils avaient également euh, ils récupèrent mmh. également Spencer Rattler qui était un des on dirait un des quarterbacks à ses côtés et, euh, un petit peu dans la tradition euh, un, un, dans la tradition des, des quarterbacks qui lancent beaucoup quoi comme, ouais. les, comme les affectionnent euh, <rire> exact Lincoln Riley, donc euh, <coughs> ça c'est pour les trois équipes qui s'en sont le mieux sorties, les trois équipes qui ont le plus déçu selon toi dans cette période de recrutement bah,
1: Miami, hein, on se demande qu'est-ce qui se passe un peu du côté de Miami. Ils se sont fait euh, vraiment, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de joueurs. Est-ce qu'il leur a fait euh, des, joueurs, des joueurs qui visaient en tout cas Et trois notamment qui sont partis du côté de, euh, voilà, du voisin Florida euh, le tight end uh, Keon Zipperer, le defensive end uh, Lloyd Summerall et le joueur de ligne offensive Deyavi Amand. Trois joueurs que Miami visait et ils ont tous les trois signés à Florida et ça, ça fait mal. Et actuellement, Miami est classé 33e dans le ranking des, des équipes avec 0,5 étoiles et six petits 4 étoiles. C'est vraiment une des déceptions. Une autre déception, USC, ils sont même plus au top de la Pac-12 après cet Early Signing Day puisque c'est Oregon qui est la, la meilleure équipe de la Pac-12. Ils sont classés 21e. Et euh, pour l'instant, ils n'ont pas réussi de gros coups. On sait qu'ils sont toujours en attente hein, des signatures des, des, des prospects 5 étoiles. Euh, Bru j'en parlais tout à l'heure, un joueur du top 10, et le receveur euh, Kyle Ford. Mais tant qu'ils n'ont pas cette, euh, ces signatures euh, assurées, qui devraient arriver normalement donc, au National Signing Day le 6 février, ben, pour l'instant, ils sont un peu dans l'expectative et c'est une des déceptions. Et enfin, je termine avec Florida State, qui est classé 14e. Euh, un peu décevant, euh, mais surtout ce qui a fait très mal, et c'est pour ça que je voulais en parler de Florida State, c'est la perte hein, du. Du quarterback Sam Howell, le troisième euh, quarterback Pro Style de cette euh, de cette promotion 2019, et euh, il est parti où Sam Howell Du côté de North Carolina, rejoint notre euh, notre Mac Brown national. Et ça, ça a été aussi un des événements de la, de la journée de mercredi.
0: Ouais, et puis euh, alors c'est qui qui voulait C'est pas euh, je t'en train de regarder ça en même temps. C'est euh, Georgia qui voulait arracher Jairian illy à, à Ole Miss. J'avais un doute. Euh, oui. J't en train de voir ça mais euh... bon il dit qu'il est finalement parti à Holmism mais ah, euh, oui, ouais. ça, ça, ça se un petit Quelque... alors <rire> je, juste j'y pensais parce que j'ai vu notre camarade de Goblou FR le... qui s'occupe du du compte Twitter français de, de Michigan ah oui. il y a quand même quelques recrues intéressantes du côté des Wolverines pendant que j'y pense ouais euh... mais là,
1: safety euh, ouais. Daxton ouais, Hill là, qui a été volé à à l'Alabama prospect 5 étoiles bon volé bon, on va on va remettre les choses en perspective Daxton Hill avait fait son commit à Michigan jusqu'au mois de décembre puis, il y avait eu une visite à Tuscaloosa où il avait dû être impressionné et il avait finalement annoncé euh, sur un coup de tête qu'il partait à Alabama. Puis, finalement, à mon avis, il a raison. Euh, <rire> finalement, il a retrouvé la raison, on va dire. Il est revenu du côté donc, de, de Michigan. Mais, bah, comme bas, une belle prise, effectivement, d'Axton Hill, donc le, le safety numéro un du pays.
0: Ah, et puis, je me permets juste d'enchaîner de, un petit peu là-dessus. Mais euh, euh, du côté d'LSU, il y a eu quelques prises intéressantes. Alors, John Emery, euh, le running back, euh, qui avait annoncé son commit il y a quelques... Euh, il y a quelques mois ouais. déjà, mais qu'il l'a officiellement confirmé donc euh, cette semaine. Et puis Derek Stingley également, qui était un cornerback à ses côtés, joueur de bâton rouge. Troisième euh... joueur national, ouais, super
1: joueur, super... explosif, ouais. un joueur et... un peu à la à la à la, la Matthew là qu'on avait vu, à la Honey Badger qu'on avait vu il
0: y a quelques. Voilà, c'est déjà c'est un joueur très prometteur et puis forcément un cornerback et les choux. On essaye de suivre ça de près assez souvent. Donc euh, voilà. Et puis, autre prise très importante selon moi, euh, je ne sais pas si tu allais venir, Morgan, mais euh, c'est l'annonce de euh, la signature de Zach à Ohio State. C'était ouais, un defense event très très suivi. Je ouais. crois que
1: Michigan était notamment sur le dossier. Tout à fait. Ouais, ouais, toutes les grosses facs étaient un peu dessus, effectivement.
0: Zach Et finalement, été... il reste dans l'Ohio. Euh, lui qui ah, joue à, à la Olen Orange High School, <rire> 4i, ouais. je ne suis pas 4i... un spécialiste de High School, je te
1: le dis tout de suite. Quatrième euh... joueur national, euh... <coughs> un très très bon joueur effectivement. Il y,
0: avait... y a d'autres joueurs éventuellement qui t'ont marqué, des joueurs, euh... alors, on, on parlait des, des joueurs de ligne offensive, euh... enfin en tout cas des, des joueurs de ligne offensive qu'on peut mettre un petit peu en avant, Kenyon Green c'est un Texas gros AM, gros nom également ouais. au poste de tackle, Texas CIM, tout à fait, et puis également Wania Morris, euh, tackle géorgien qui file Tennessee, du côté de Tennessee et qui est extrêmement euh, suivi. Euh, ce qui nous amène justement à d'autres joueurs euh, à suivre d'ici le mois de février parce qu'en effet tous les gros prospects lycéens n'ont pas, pas officiellement envoyé leur lettre d'intention. Quels sont les 4 ou 5 noms donc, principaux à, à suivre d'ici le mois de février même si tu commençais à en citer quelques-uns tout à l'heure
1: Oui, c'est sûr que celui qu'on attend énormément, hein, c'est Jordan Hazelwood, le… le... Euh, receveur euh, géorgien qui euh, a priori est promis à Oklahoma mais il semblerait que Miami soit sur le coup on a également euh, Bru McCoy qui est un joueur euh, à tout faire qui voilà, est probablement receveur euh, Bru McCoy 7ème joueur national euh, euh, qui est promis normalement à USC, on, on verra euh, Ishmael euh, Soffer qui est un defensive tackle a priori il y aura du côté d'LSU mais Alabama ça commence à chauffer également et euh, donc ça c'est un genre du, du top 10 également euh, et puis également dans le top 10 on a Darnell Wright donc, qui a priori devrait aller du côté Tennessee euh, donc le joueur de Huntington dans le, le, en Virginie euh, occidentale et euh, donc voilà qui irait à Tennessee mais Alabama euh, ça chaufferait également un peu donc ça c je dirais que c'est les quatre ouais. joueurs qu'il faudra vraiment surveiller Hazelwood, McCoy, Soffer et Darnell Wright euh, donc des joueurs du, du top 25 qui restent encore en, en liste, a priori Kyle Ford donc le receveur, j'en parlais tout à l'heure, 5 étoiles devrait aller du côté, de, du, du côté de USC et puis Très bien. Euh, ouais, dernière petite note, on l'a appris euh, en fin de soirée hier mais euh, le français Jeffrey Emba a eu une, il n'a pas signé encore mais il a eu une offre officielle de l'université Massachusetts donc qui est un lycéen qui joue du côté de Baltimore mm -hmm. et qui, euh, voilà, qui est un, un, un français qui peut-être va évoluer en en FBS l'année prochaine.
0: Tout à fait, ouais. Massachusetts, c'est Minute -mètre, Alors, c'est toujours indépendant euh,
1: Toujours indépendant, effectivement. Ouais. On sait qu'il avait fait des visites du côté de Michigan, notamment. Euh, voilà. Donc, pour l'instant, il a eu une offre officielle de Massachusetts. Mais son oui, process ça de. encore évoluer d'ici février. Exactement. D'ici euh... février,
0: absolument très bien et puis juste euh, j'y pense que ça me revient là maintenant mais euh, voilà souligner également que le jeu au sol c'est important pour James Franklin à Penn State parce qu'on oh, oui. a eu également deux gros poissons euh, Noah Kane et, euh, et Devin Ford notamment qui ont rejoint les Nintendo Lions exact. donc euh, voilà deux futurs successeurs de Miles Sanders et euh, de Ricky Slade en l'occurrence on a fait le tour sur euh, cette première vague du National Signing Day on peut désormais faire un focus tout particulier euh, sur les demi-finales des playoffs c'est parti Les demi-finales des playoffs, donc avec euh, les quatre premiers qui vont se tirer à la bourre. Et cette question, forcément, Morgan, comme chaque année, le numéro 1 va-t-il rester euh, Va-t-il se prendre la porte dans la figure, comme à chaque année depuis l'instauration ouais, des playoffs
1: C'est quand même une stat assez drôle. Hein oui, <rire> c'est quand
0: même assez incroyable. Bah, c'est la cinquième année euh, des cinquième playoffs. Cinquième année des
1: playoffs, et les quatre premiers playoffs, tu l'as dit, le numéro 1 a, a toujours été battu
0: donc euh, ça rend la chose assez intéressante on va y revenir au numéro 1 tout à l'heure puisque là encore on va le prendre de manière chronologique euh, puisque le, pour la première demi-finale est prévue le 29 décembre prochain à 22h -heure française. ce sera du côté du AT&T Stadium Darlington au Texas euh, dans l'enceinte le, dans du Cotton Bowl. le numéro 2 Clemson euh, qui affrontera le numéro 3 euh, Notre-Dame deux équipes invaincues cette saison je crois que c'est le seul bowl d'ailleurs qu'oppose des équipes sans défaite
1: mmh.
0: Euh, et un match où on va forcément euh, voir un petit peu on va essayer d'échelonner un petit peu euh, Notre-Dame, on l'a dit cette saison il y a eu un calendrier qui était pas forcément euh, hyper simple pour eux, maintenant est-ce qu'ils ont affronté des équipes de du niveau de Clemson selon toi et euh, qu'est-ce qui pourrait éventuellement faire pencher la balance en faveur des Fighting Irish ouais, C'est sûr, pour eux, là, c'est une grosse marche à, à franchir.
1: Ils ont eu un calendrier solide mais ils ont... Voilà, on, on sait qu'ils ont battu Michigan en ouverture mais c'était le match d'ouverture. Sur L'ensemble de la saison après, ils ont dominé leurs adversaires assez nettement. Euh, Peut-être à part le match de Pittsburgh où ils ont été un petit peu en difficulté mais sinon ça s'est bien passé. Là, c'est on passe à un niveau au-dessus. Là, là c'est très clair que euh, pour Notre-Dame, euh, ils vont affronter une équipe qui a quasiment pas de faiblesse. J'en ai retenu une, on va en parler tout à l'heure, mais on, on les connaît hein, du côté des Tigers de Clemson, champion de la conférence AAC, qu quatre fois d'affilée. Cinquième attaque du pays, cinquième défense du pays. Donc voilà, déjà, statistiquement, on voit que c'est très très costaud et ils voilà, ont une défense suffocante, surtout sur le front de fort et du talent partout en attaque. On sait qu'au niveau du backfield euh, offensif avec un Travis Etienne, c'est voilà, très très costaud il a réussi 21 touchdowns cette année ils ont des playmakers au niveau des receveurs avec T. Higgins, Amari Rogers Justin Ross mais celui qui a fait vraiment la différence à partir du moment où il a pris les rênes de l'attaque c'est Trevor Lawrence et ça, ça ça a vraiment changé beaucoup de choses le, le, le quarterback True freshman et ça c'est quand même ça donne beaucoup beaucoup de de fil à retordre voilà, du côté de Notre-Dame en plus de gérer la défense il va falloir contrer l'attaque ça, ça va, être, euh, ça va être difficile pour Notre-Dame. Je dirais que la, la clé du match pour les, pour les Fighting Irish, ça va être au niveau de la ligne offensive. Est-ce qu'ils vont être capables de résister au, à la puissance du, du front euh, fort ou même front 7 euh, de Clemson Ça, ça va être à mon avis décisif parce que sans une solide protection, les Fighting Irish, à mon avis, ne pourront, pourront pas imposer leur excellent jeu au sol. Et ça annihilerait, à mon avis, toute leur chance parce qu'on sait que Dexter Williams, euh, formidable playmaker au sol, peut faire basculer le match en faveur de Notre-Dame mais il doit être bien protégé
0: bah, c'est un peu moi, Alors, moi personnellement ce que j'ai mis en facteur en match-up important c'est le duel en effet entre Dexter Williams c'est euh, enfin, le backfield offensif de, de Notre-Dame en règle générale et en effet ce run stop de, de Clemson où il y a bien entendu les, les deux Golgoth euh, au milieu de la ligne que sont euh, Wilkins et Laurence mais y a, derrière il y a aussi des Lamar, des, des Kendall-Joseph euh, des Isaiah euh, Simmons qui est parfaitement capable dans son espèce de rôle de rover de, de monter si le besoin s'en fait sentir. Et c'est sûr qu'il va y avoir un comité d'accueil assez important. Et la question c'est de savoir si Yann euh, Book qui a fait un, une très bonne deuxième partie de saison, est-ce qu'il va être capable euh, avec cette pression là sur les épaules de de répondre présent et de permettre à Notre-Dame de se qualifier. Parce que tu citais quelques, enfin tu citais des rencontres où ça a été un petit peu compliqué. On parle de Pittsburgh. Euh, je me rappelle de Ball State en début de saison, même si en effet ça reste le début de saison, ça reste à relativiser. J'ai la sensation que cette saison, euh, quand ça n'allait pas pour Notre-Dame, ils ont souvent pu compter sur la défense. Et ouais. je me dis que si sur, si sur ce match-là, l'attaque de Clemson est un peu plus forte, en tout cas gagne le match-up... J'ai la sensation que pour l'attaque des Fatinari, ça avait été un peu plus compliqué de suivre le rythme. Mais euh... ouais,
1: tout à fait. Mais c'est vrai que la défense de, de Notre-Dame a, a effectivement a fait step-up euh, parfois. A effectivement step-up euh, euh, parfois. Donc cette, cette, cette saison, on l'a vu notamment avec, euh, avec Julian Love, euh, qui a fait des, régulièrement des, des big plays. On a Jalen mm. Elliott aussi. Euh, avec ses interceptions, Tevon Connay qui, qui est très 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 solide
0: Ah oui, bah, le match-up entre Travis Etienne et Tevon Connay va être sympa hein, parce que c'est pareil, je parle du run-stop du côté de Clemson mais euh, Thillery et Connay, je pense que même, même pour un joueur aussi virvoltant qu'Etienne euh, qu je pense qu'il va, va falloir se coltiner sur le, tout le match donc euh, ça va être, honnêtement je ne serais pas étonné qu'on soit quand même un peu plus sur un jeu conservateur des deux côtés dans un premier temps, en tout cas on va dire dans une phase d'observation parce que je suis pas sûr que Dabo Sweeney, dès le début, va demander à Trevor Lawrence de, de passer à outrance. Ouais. Et il y a Travis Etienne, mais il y a aussi des joueurs derrière qui sont capables de prendre la suite, euh, euh, des Adam Choice, des, des Lindsay Dixon. Enfin voilà, ils ont ils ont des joueurs qui pour, sur le jeu au sol pour épuiser leur unstop stop adverse et pour éventuellement derrière pouvoir permettre à Trevor Lawrence de de récupérer un peu plus d'espace, on va dire, de de permettre d'avoir une défense un peu plus avancée et donc de pouvoir prendre à défaut Notre-Dame dans le dos. Ouais. Et je ne suis pas sûr que si Clemson arrive à stopper Dexter Lawrence, euh, ce, soit, ce, soit, ce soit possible du côté de, du côté de Ian Book. Mais euh... ouais, malgré bon. tout, euh, peut-être le petit espoir aussi du côté de Notre-Dame, c'est que la seule
1: petite faiblesse qu'on a vue, notamment en fin de saison du côté de Clemson, c'est le backfield défensif. Tu te mmh. souviens ce match face à South Carolina où, euh, où vraiment le, les receveurs euh, avaient été quand même... Des receveurs des, des Gamecocks avaient réussi à gagner régulièrement des, des, des gros gains et ça, ça peut être effectivement euh, une, une opportunité pour, euh, pour Notre-Dame. Encore une fois, il faudra que Yenbook soit bien protégé parce que c'est vrai que parfois Tanner Muse, euh, Kevin Wallace et Terrell se font un peu burner sur des passes un peu plus en, en, dans le dos, et on sait qu'avec euh, des joueurs comme Miles Boykin, Boy les receveurs donc des Fatinaris, Miles Boykin, Chase Claypool, ou même Chris Fink, hein, qu'on a vu notamment mm -hmm. euh, à USC dans ce match décisif en fin de saison, ça, ça peut être une chance aussi de, du, du côté de, de Notre-Dame si effectivement, avec un... Un backfield déf défensif de, de Clemson, on se fait, on se fait avoir ré régulièrement. Là, il peut y avoir aussi. Euh, étant donné qu'on va gagner, on serait, on serait capable de gagner des gains en profondeur. Ça ouvrirait un petit peu plus l'espace le, pour Dexter Williams. Mais ça, c'est un, un beau rêve, on va dire, parce que du coup, encore une fois, du côté de Clemson, il y a énormément de profondeur et de la puissance athlétique sur les trois zones.
0: C'est sûr. Hein. Après, si, si, si je prends d'autres de, motifs d'espoir, de, on va dire du côté de Notre Dame, faut pas oublier que sur les nombreux matchs important qu'a joué Notre-Dame cette saison en tout cas contre des équipes classées. Ils ont souvent été présentés comme outsider donc euh, je, je pense qu'ils se je pense que c'est pas un rôle dans lequel ils vont ils vont comment dire euh, c'est pas un rôle qui va les gêner plus que ça. Je pense que devant l'adversité, ils vont ils vont être capables de de répondre présent et il n'y a, y a pas de, de méga superstar, je trouve, dans cet effectif, mais c'est très homogène, c'est très cohérent. Et, euh, et vraiment, Brian Kelly a réussi à, à, à trouver une forme d'émulation qui, qui peut être intéressante sur ce type de confrontation-là, où la menace peut venir d'absolument partout, que ce soit en attaque ou en défense. Et à l'inverse, dans, dans la même idée, on dira, euh, faut pas oublier que très souvent, et on en présente euh, chaque année, Clemson a souvent cette habitude de se rater sur au moins un match dans la saison, donc généralement c'est plutôt en saison régulière euh, on sait jamais si les choses ne tournent pas dans le bon sens euh, je ne vais pas comparer Notre-Dame à Alabama mais on se rappelle de la demi-finale de l'année dernière où, où dès le début du match Clemson avait été pris à la gorge et derrière avait été euh, était complètement passé à côté avec des receveurs qui dropaient. on n'est pas à l'abri d'avoir ce type de scénario du côté des Tigers donc euh, en effet euh, Clemson est favori mais on, ça reste un match entre numéro 2 et numéro 3, et surtout entre deux équipes invaincues, donc, euh, donc à surveiller. Bon, on passe au match numéro 2, Morgan Le match qui est prévu donc, dans la nuit euh, du samedi 29 au dimanche 30 euh, décembre, donc à 2h du matin du côté du Hard Rock Stadium de Miami en Floride. L'Orange Bowl qui opposera le numéro 1 Alabama au numéro 4 Oklahoma. Alors, une équipe invaincue sur ce match-là qui est Alabama, euh, équipe a priori. Euh, extrêmement favorite par contre paradoxalement on se rend compte qu'Oklahoma c'est pas forcément une équipe qui réussit souvent à Alabama et on va forcément ressortir l'éternel chapitre de Trevor Knight mais on se rappelle notamment de, de ce sugar Bowl il y a quelques Ball. années ouais. où tout le monde voyait Alabama s'imposer et où finalement la Crimson Tide avait été pris à défaut effectivement euh, est-ce que on aura le même scénario ça je suis moins convaincu
1: mais en tout cas c'est encore une fois l'opposition entre la meilleure attaque du pays Oklahoma est une défense la, probablement la plus athlétique du pays, Alabama. On aura aussi le, le, un face-à-face -face entre les deux premiers du scrutin du Trophée S-Man, hein, 2018, Kyler Murray et Tua Tagovailoa, et euh, aussi euh, un affrontement entre un coach hein, de légende, Nick Saban, et l'un des plus prometteurs, euh, Lincoln Riley. Est-ce que Oklahoma va être capable de, euh, de prendre le dessus sur la, la, la défense d'Alabama de, de, C'est la vraie, la vraie question. Euh, voilà, la défense d'Alabama, est-ce qu'elle sera capable de stopper Kyler Murray Ça, ça va être la, la grande question. On sait qu'un joueur comme euh, Mac Wilson, notamment le linebacker, va avoir un rôle prépondérant hein, dans son poste de, de Mike linebacker euh, dans, dans l'objectif de cette rencontre.
0: Ouais, je te rejoins. Et puis euh, moi, honnêtement, ce que je suis ouais, forcément en priorité, c'est de savoir si la défense d'Oklahoma va être capable de stopper l'attaque d'Obama. De, de euh, on a vu que Tagovailoa avait un peu plus de difficultés, mais... Et t'en parlais un petit peu euh, avec LSU tout à l'heure, c'est vrai que ces défenses de la SEC qui sont hyper innovantes, hyper créatives, je suis pas sûr euh, que Ruffin McNeil soit capable, de, avec le personnel qu'il a en tout cas, de réussir à brouiller suffisamment les piste pour, pour prendre autant à défaut cette équipe d'Obama euh, surtout que forcément on s'arrête sur le jeu aérien, euh, voilà si on se rend compte que ça prend pas la bonne direction ou si on a tout simplement envie de protéger Tagovailoa qui est toujours un petit peu incertain hein. euh, et même si on n'est pas la l'abri d'avoir Jalen Hurst euh, on a également un backfield offensif très fourni du côté d'Alabama qu'on a peut-être un peu moins utilisé sachant que du côté de Georgia bah, on avait un run stop capable de, de freiner tout ça contre Oklahoma on peut avoir déjà un jeu au sol un peu plus un peu plus appuyé je pense avec euh, une alternance un peu plus marquée entre Damian Harris Neid Harris et, et Josh Jacobs qui reste sur une bonne finale de conférence donc euh, honnêtement euh, c'est vraiment défensivement que j'ai peur pour cette équipe d'Oklahoma donc euh, c'est ce que c'est ce que je en, en priorité après pour les match-up bon c'est toujours pareil mais ouais. euh, euh, Cody Ford contre Conan Williams pas mal comme match-up hein. pas
1: mal aussi ouais c'est sûr, ouais, sûr que c'est assez déséquilibré dans les match-up, je trouve, dans cette, dans cette rencontre également. Et ça va être plus une histoire de momentum, à mon avis, du côté d'Oklahoma. Un peu comme ils l'avaient eu lors du dernier Sugar Bowl, donc lors du Sugar Bowl qu'ils avaient remporté face à Alabama, où effectivement, pareil, c'était la même chose au niveau du match-up, ils étaient largement dominés. Mais voilà, euh, ils avaient réussi offensivement à, à trouver un momentum et à partir de ce moment-là, c'était parti... Euh, vraiment à volo du côté d'Oklahoma. C'est ce qu'on va essayer de faire avec, euh, avec un Kyler Murray qui réussit à trouver le rythme rapidement et dans son jeu au sol. et euh, On espère aussi que donc, euh, un Marquise Brown sera, sera rétabli. Hein, ça, ça va être un élément important. À partir de ce moment-là, Oklahoma aura une chance dans cette rencontre.
0: Oui parce que alors c'est vrai que euh, tout à l'heure bon euh, je disais euh, c'est pas enfin comment dire Notre Dame peut s'inspirer de ce qu'a fait Alabama l'année dernière contre Clemson, euh, même si ce sera pas forcément si facile que ça euh, d'un point de vue personnel. Euh, maintenant je pense que ce sera moins compliqué pour Alabama de s'inspirer de ce qu'a fait Texas notamment sur le premier sur la première confrontation contre Oklahoma. On a vu vraiment que la défense des Longhorns avait réussi à faire des jouets Murray. Euh voilà, je pense que euh, du côté de du côté de, Touch Loopoy, de, de Nick Saban, etc. Je pense qu'on a regardé ça d'assez près et on va sans doute faire des ajustements qui pourraient être susceptibles de faire douter un petit peu Kyler Murray, de lui faire commettre quelques erreurs, quelques pertes de balles, euh, qui seraient préjudiciables à Oklahoma. Donc euh, ça va être tout, ça va être intéressant et euh, intéressant tout particulièrement à, à ce niveau-là. Euh, on a fait le tour Morgan sur ces deux demi-finales de playoff. Ouais désormais pouvoir livrer nos Aha. pronostics de euh, concernant ces balles majeurs et ces demi-finales de playoff. Alors juste avant, si tu me le permets, juste rappeler parce que faut bien faire notre petit point FCS, et demi-finales euh, qui concerne la deuxième division universitaire. Alors... Euh, malheureusement j'ai presque envie de dire pas énormément de surprises euh, ça a déroulé pour North, pour North Dakota State contre South Dakota State et euh, le Bison qui défendra une énième fois son titre euh, en finale donc euh, le 5 tu me l'as déjà dit mais oui c'est ça le 5
1: ouais. du
0: côté de Frisco euh, face à Eastern Washington euh, c'est c'est une prévue un peu euh, improvisée, mais bon, on peut, on, peut, on peut partir du principe que North Dakota State va garder son titre, euh, de ce que tu en as vu ouais,
1: Surtout le, le match qu'ils ont fait effectivement face à South Dakota State, était très impressionnant, une grosse domination. Et s'ils dit la même performance, euh, ça va être très compliqué pour Eastern Washington. Est-ce qu'ils vont se relâcher un petit peu parce que euh, voilà, Eastern Washington, c'est peut-être moins costaud que South Dakota State. C'est peut-être la seule chance, finalement, pour Eastern Washington, mais de manière générale, ils sont largement favoris pour la finale
0: très bien bon, c est, c est, la parenthèse étant euh, refermée on peut s'intéresser donc aux pronostic on va reprendre ça euh, dans l'ordre alphabétique alors avec euh, en match numéro 1 euh, sur ces six rencontres match numéro 1, donc michigan florida on le rappelle 29 décembre 18h le pitch ball florida j'y vais avec florida également euh, le match numéro 2 donc euh, qui sera prévu euh, le 30 T1 euh, à 19h euh, donc le Fiesta Bowl entre LSU et UCF j'y vais avec LSU personnellement ouais moi aussi j'y vais avec LSU match numéro 3 le 31 décembre également à 23h le Rose Bowl entre Ohio State et Washington Ohio State trop de, trop de puissance offensive à hein, mon ah. avis Ohio State pour moi aussi et puis donc euh, le mercredi 2 janvier à... enfin en tout cas euh, dans la nuit du 1er au 2 janvier à 2h45 du matin donc Georgia Texas dans le Sugar Bowl.
1: Ah, Georgia là. ça va être ça serait une grosse surprise si Texas réussit à faire tomber Georgia donc Georgia.
0: Je te rejoins et j'y vais avec Georgia également. On va voir si on va réussir à si se partager sur les demi finales de playoffs le 29 décembre donc à 22h le Cotton Bowl Clemson Notre Dame. Clemson Trop costaud. Donc, pour moi aussi. Et euh, le 30 décembre, la... enfin, en tout cas dans la nuit du 29 au 30 décembre à 2h du matin, donc l'Orange Bowl, Alabama, Oklahoma. J'y vais avec Bama. Moi aussi. Bon, bah écoute, euh, on est unanime en tout cas, euh, <rire> mais attention parce qu'on rappelle que les balls c'est souvent sujet à, à des vrai, surprises, on ne rajoutera jamais assez, donc c'est euh, pas parce que les premiers bowls ont été d'un chien monumental qu'il va y avoir <rire> de surprises, donc euh, rassurez-vous ouais. à ce niveau-là.
1: Les bowls de la semaine prochaine là, vont commencer à être un peu plus, euh, plus serrés, et puis à mon avis il y aura des matchs
0: beaucoup plus euh, avec beaucoup plus de suspense que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Oui, je pense aussi. J'espère et je pense. <rire> bon, en tout cas, on, on a fait le tour sur euh, ces différents euh, pronostics. On se retrouvera, on fera en sorte, en tout cas, de se retrouver au début du mois de janvier, juste avant que tu ouais, partes, Morgane. Tout à fait. Euh, juste avant que tu prennes la, la direction de Santa Clara. Euh, en Californie pour, pour suivre cette finale universitaire pour justement débriefer les différentes rencontres dont on vous a parlé aujourd'hui et puis forcément euh, faire une petite preview euh, de la finale donc euh, pour savoir qui est de Clemson, d'Alabama, de Notre-Dame ou d'Oklahoma aura les meilleures chances euh, pour devenir champion national en fonction de ce qu'on aura vu euh, en demi-finale. Merci encore Morgane d'avoir été en ma compagnie au cours de cette émission. On se quitte avec euh, le générique puisque euh, forcément pas de chronique <rire> d'emblée le programme et en tout cas on se retrouve euh, très prochainement donc euh, a priori sans doute pas la semaine prochaine mais en tout cas dans, dans une dizaine de jours on va dire ouais, euh, entre dans 10-15 jours on se retrouve pour euh, pour analyser tout ça et puis bah d'ici là passez euh, une excellente semaine avec plein de rencontres NCA au programme et on le rappelle ça commence très fort à partir du mercredi 26 décembre notamment euh, les, premiers, euh, les premières grosses confrontations entre équipes du Power 5 donc restez connectés avec notamment trois rencontres par euh, jour ou en tout cas par soir donc ça vaudra le coup d'être suivi, salut à tous et à très bientôt tiens. salut à tous